0: じゃあまず事前に受け取ってたあの質問とかそういうものとかにちょっと答えていこうと思うんですけどもえとまず最初の方なんですけどもえとこれはゆかりさんですねえとヨガインストラクターをやってる方なんですけども最初の質問として、えー、っとお住まいが大阪なのですが、えー、半年前より今までご縁がなかったなぜか神戸に用事ができるようになり神戸方面にちょくちょく行くようになりましたで先日明石海峡を眺めてびっくりしましたすごい波動を感じましたその後とある方から淡路島から龍神様が降りてこられて神戸の街を守っているのようなことをお聞きし納得したのですが今私の周りでえと何か持っている方は神戸にご縁がある方ばかりです。で、りさんが神戸に住まれている理由と淡路島と神戸の波動そのあたりのことをお聞きしたいです。って、あのー、ことなんですけどもこれ、あのー、LINE の方で送ったんですけどももう見てもらってるのかなあのパワースポットの基礎知識というかあのパワースポット関連のえっと、サノー系スピーチャルラジオの中のパワースポット関連の、えっ、ー、と、講義ですね。それを聞いてくれたらいいかなと思うんですけども、パワースポットとかに関して、あの、まあ、僕、もともとこのサノー系スピーチャルラジオ、ま、もともとはサノー系スピーチャルアカデミーっていう形で収録したのがもう5、6年前ぐらいの話で、でその後、えっと僕がオウンドメディアとしてブログの編集長をやってたことがあって、まあ、今もやってるっちゃやってるんですけども更新は止まってるんですけどもその中でも結構パワースポット関連の記事とかを書いてもらったりとかしてあのパワースポットっていうのはどういうものなのかっていう話は大体そこでしてるんですよねであのまあその講義の方で言ってるのはパワースポットっていうのはバーのエネルギーバーが持ってるエネルギーとかそのストーリーだったりとかそういうものだけじゃなくてそれプラスパースポットに行ってエネルギーを受け取るのって自分じゃないですかだからその,あの情報処理体である自分の,あの信念信仰の力そのパースポットの,あのご利益というかご加護とかそういうエネルギーとかをどれだけ信じてるのかっていうものの掛け算であのエネルギーっていうものが発生するっていう話をしているんですけどもあのパワースポットとかに関してあのまあパワースポットだけじゃないなスピーシャル全般で僕があの心配心配っていうほど心配っていう感じでもないんですけどもあのまあ生温かく見てる部分でやっぱりなんかオカルトに信じちゃってる人とか絶対的な何かまあ僕が使う言葉で言うとアプリよりっていうあのもうその説明なしに前提なしに通用するような力とかそういうものとかそういうものがあるっていうものを信じてる人とかが多くてそうじゃないんですよね。あのまあ前世とかそういうものとかにしてもその霊とかオーラが見えるとか天使様がどうのこうのとかっていう話とかにしても僕がそれをあのまあ否定するわけじゃないけどもあのたしなめるのって何でかっていうとそれを認めてしまった瞬間に自分の人生を自分でかじ取りするっていうまあ主導権ですよねそれが全部自分の手から離れてしまうからなんですよねでパワースポットにしても大事なのはあの自分のゴール設定であってどんなゴールを持ってるかによって自分にとってのパワースポットも変わるんですよ。あの僕が東京に住み始めた時は東京がパワースポットだったわけですよね。僕があの数年単位で見てたゴール次に自分がどういうステージで生きていこうとかどういう人たちとあの関わり関係性を深めていって。どういう人生を歩んでいこうかっていうことを考えた時に東京っていう場所がすごくエネルギーに満ちていた場所エネルギーっていうのはあのそんな曖昧な話じゃなくてそこにいればあの自分の未来側自分が想定してる行きたいと思ってるゴール側の未来の情報であったりとか人であったりとかそういうものとあの関わることができるそういう確率が高まるわけですよね。そういう場所だったから、東京はエネルギーが高かったと。で、あの、東京に何年いたのかなえっ、ー、と、2013年から2020年、21年か。21年の、あの、春ぐらいまでいたので、だから8年間ぐらいいたんですけども、その間に自分の中でのゴールとか、次に向かいたい方向とか、そういうものとかが変わっていって、で、その時点での僕、まあ去年の10月ぐらいから神戸移住っていうのを考えたんですけどもその時点での僕からすると東京にいるよりも神戸にいる方が理想の自分とかなりたい自分とかになっていけるっていうだからここにいてここでこういう暮らしをしていればなりたい自分になっていけるなっていう感覚まあこれはあのエフィカシーっていう言葉で言うこともできるんですけど、ゴールっていうのがあって、そのゴールの臨場感が高まる、まあゴールのエネルギーが高まるっていう言い方をしてもいいと思うんですけども、僕は僕なりに、あのー、今はえと5年後、今45歳なので50歳になった時にやばい50歳になるっていう、あのー、ゴールを設定してるんですけども、まあやばい50歳になるっていうのはもう、あのー、シンプルにコンパクトに、言葉に凝縮してるけど、その中には具体的にかなり、どんな自分になってるのか？っていうイメージはすごく確かなものを持ってるんですね。そういう自分になっていく上で、あの東京で生活を続けてるよりも神戸で生活を続けてる方が、そういう自分に着実に近づいていけるな。あ。ここでこういう暮らしをしてたら、5年後にはそういう自分になるなっていう当たり前に思えるっていう感覚ですよね。それがゴールに。エネルギーが与えられた状態で,であの自分のなりたい自分っていう姿があってあのそういう自分にあこのままいけば確実になれるなっていうことがあの感覚だけじゃなくて理屈で考えても確かにそうなるよねっていうのがあるので何かそれがエネルギーがすごく高い状態で、まあ、エフィカシーが高い自分にはできるって思える感覚がすごく高いそういう状態。なれるとだから今神戸っていう町は僕にとってのパワースポットになってるわけで,でそこに実は神戸がどんな土地なのかとかどんな神様がついてるかとかってあんま関係ないんですよ。あの僕は神様に自分の人生変えてもらおうなんてことは思ってないので神戸にいれば自分の力が発揮される才能が発揮される。潜在能力っていうのが発揮されるっていう感覚があるのでだから僕にとっては神戸っていうのはパワースポットなわけですねパワースポットっていうのはそういう場所なんですよ、うん、でえっ、ー、とゴールの話になったんですけどもあのー、まあ結構大事なことなんですけどもあんまりなんかこのゴールゴールというかまあコーチング理論っていう言葉で僕は言ってるんですけどもこの辺の理論がものすごく大事なことなのに、あの、理解してる人とか、その重要性を認識してる人が本当に少ないなっていうふうにも思ってて、あのー、だから、あの、僕の n s w e ーっていうプログラムですよね、悟り式コーチングの中で、そういうゴールっていうものについてかなり、あのー、体系的にどういうことをやっていけば、ゴールにエネルギーっていうものが与えられる、ゴールっていうものがそもそもどういうものなのかとかっていう話とかも含めて、そういうのを、あのー、まとめてるんですけども、これに関しては本当にあのー、僕の発信を追ってる人とか全ての人が学んでほしいと思ってるんですよね。あのー、佐野家スペシャルラジオとか。でもあのー、いろんな話をしてるけども、一番土台の根っこの部分のそのコーチング理論悟り式コーチングっていう風にあのー、まとめてるんですけども、そこの部分の理解が浅いとあのー、上滑りするというか。あのそもそも佐野系スペシャルラジオって佐野系スペシャルアカデミーっていう通信講座で収録してたものなんですねでその、えー、と通信講座を収録してたのが5年前ぐらいなんですけども5年前ぐらいからスタートしたんですけども佐野系スペシャルアカデミーをスタートしたその2ヶ月後ぐらいに「TheAnswer」っていうプログラムを収録しようと思ってその収録も始めたんですねで、ジアンサーとサノー系スピリチュアルアカデミーって全然あの価格が違って10倍ぐらい価格が違ってるんですね。サノー系スピリチュアルアカデミーは、あの、とりあえず教養みたいな感じで、あの、体系的に僕なりに語れるこうスピリチュアルな領域の話っていうのを全部サノ的に解説しようと思ってスタートした通信講座なんですけども、ジアンサーの方はもう本当にコーチング理論っていうものをしっかりとあの理解してもらうために作ったプログラムであの僕が本当にあの人生の中で一番知りたかったことというかどういうふうにあの自分の思考とか考えてることとか意識の中の世界のことっていうのが現実の方にあの変えていくことができるのかなりたい自分になっていくことができるのかあの生きたいその理想の人生を歩むことができるのかっていうことをあのそういう方法論をまとめたものなんですねだからあのジアンサーの収録の方がかなり力が入ってたわけですよねけど同時進行でどっちも収録していってたので僕の中であのジアンサーの収録を済ませた後にあのに休憩というかなんかあ今日はもう仕事大事な仕事終わったなっていう感覚で収録してたのがサノー系スピーシャルアカデミーの方でだからあの大事なエッセンスというのはやっぱりジアンサローに入ってるんですよね、うん、だからあの本当に僕の話がこう聞いてて役に立つとかあなんかあの自分の人生をいい方向に向けてくれてるなっていう実感があるっていう人はどこかのタイミングで本当にジアンサーっていうのは学んでみてほしいんですよね。でジアンサーの方でもそのパワースポットとかパワーアイテムとかその辺の話とか結構してるんで、うん、で、えー、っとその神戸に関してなんですけどもまあこれは本当にたまたま見つかったっていうまあたまたまっていう言い方をすると語弊があるかもしれないんですけどもあの住み始めてるあの5年前に今住んでるマンションにあの部屋を借り出したんですけどもあの当時は3階に住み始めてでそこから、えー、と半年ぐらい後に5階の最上階の部屋が空いてるということでそこも借りることになったんですけどもここがもともとインド人大富豪ですね今シンガポールとかでビジネスをしてる人なんですけどもその人があの建てたマンションで最上階はその人の一家が住んでたんですねで、あのー、インドからわざわざ日本に来てビジネスで成功してでまあシンガポールとかを拠点に今、まあ、アジアとかであの広げてやってる人なのであの、まあ、インドってもともとスピリチシャルな国なわけじゃないですかだから風水的なこととかも考えられた場所に作られてるしあのそういう意味ではあのパワースポットかなと。であのそこに関して僕も全くこう価値を感じてないわけじゃなくて。あのどこの誰とも知れない人が住んでたマンションっていうよりもなんかインド人大イフが住んでたっていう方が何となく気分が上がるみたいなものがあるじゃないですか。であの、その気分が上がるっていう効果ですよね。それがパワースポット的なものであの、だからそこまで気にし、よっぽどなんか縁起の悪いことが起こったとか、なんかそういうものでもない限りは気にしなくてもいいのかなと。でえっ、ー、と、パワースポット。まあ、一つ目の質問に関しては、そんな僕がパワースポットとか、その神戸とかっていうのをどういうふうに考えてるか。神戸は、あの、まあ、実際住んでみて、すごく気持ちのいい場所だからっていう、それも別に神戸全体がどうっていうよりも、僕が住んでるあのマンションがある北野町っていうところですね。あの、偉人館街、偉人館通りの端っこにあるんですけども、あの観光地なんですよだから基本的にあ観光地であとあの僕のこう会社員時代の友達とかもこの近くで結婚式をあけげてるんですけども近くに教会がゴロゴロあっていろんなところで結婚式会場になってるんですね。であの今の,あの3月から住み始めた4階の部屋に住み始めて初めてあの改めて気づいたんですけども。えとリビングが南側にあって僕の今いる執務、あのー、ス,スというか、まあ、今僕はスタジオって呼んでるんですけどもそこの部屋があの北側にあるんですねで最近気づいたのがあのリビングの方の窓側にも教会があってそ,そこで土曜日とか日曜日とか結婚式が行われてて詐欺方が聞こえてくるんですよであの今僕がここで座ってる包む机の後ろに窓があるんですけどもその窓の向こうからもう別の教会があって賛味歌が聞こえてくるんですよね。だから基本的にここの場所ってあの観光客か結婚式に来てる人しか会わないんですよ。あのそれはあのエネルギーが高いというか気分のいい場所なのは当たり前というかあの東京で住んでた西麻布っていうところもあのハイソな場所でではあったんですけどもやっぱり東京らしさというかゴミゴミしたところがあって車通りが意外と激しかったりとか、えー、と夜になると結構飲み屋街なのであのリア充系の人ですよねあのそういう人たちがまあなんだかんだこう黒い欲望とまでは言わないけども何かしらなんかこう煩悩にまみれた人たちがあの。たくさんその辺を歩いてるっていう場所だったのでだからやっぱり神戸にいる時と東京にいる時とでだから神戸が同行っていうよりはこの偉人館街ですね観光地とか結婚式場がある場所っていうところでこれが日常の風景になってるっていうところがあの僕が神戸で気に入ってるところというかここにいるとそりゃあの幸せにもなるよね幸せな人しかいないよねっていう。場所なんで,、うん、でだからあのここに住み始めてあのビジネスとかで関わった人たちと一緒にシェアオフィスみたいな形で部屋をあのシェアしたりとかそういうこともやってきてなんかここにこうここであの毎月毎月あのグループコンサルとかまあ勉強会みたいな感じのこととかをやったりとかして来てもらってもなんか結構。あの気分よくあの楽しんで帰ってくれるのでだからもっともっとなんかあのこの辺に住みに来たらいいのになっていう思いがあってじゃあ,あの僕と同じようなこう情報発信ビジネスとかしてる人とかって場所にとらわれないのでだからここに住むのもいいんじゃないかなと思ってあのここに人を集めてきてリバタリスト村みたいなものを作っていきたいなとかっていう構想になってる。だからそういういイメージで今ほ、ねまあ、本当にそういう時代の転換期というかだから僕のこともあのもしかしたらテレビの向こうの人とかタレントみたいな感覚で見てる人がいるのかもしれないですけどもそれとは距離感が違うんですよあの。YouTuber とかは芸能人とかタレントとかとそんな変わらない。感じだと思うんですけども僕ぐらいの存在って本当にあの全然そんな特殊なこうテレビタレントとかそういう類の人,人とも違うので僕も実際あの東京に住んでた時も神戸に住んでる時もあの、まあ、旅行行った時とかもその辺であの僕の練馬区の読者の人とかに会ったりとかするんですね普通にあの日常生活を送ってる人なので、うん、でテレビの向こうの人とかっていうのはある種、どういう人かな。自分と住む世界が違う人っていう感覚で捉えちゃうと思うんですけども、僕自身もネットで一番最初に、あのーあ、この人、すごい、あのー、会ってみたいと思った人とか、えっ、ー、と、もう学生時代とかに今日も投稿してたんですけど、ギターの師匠みたいな人がいるんですけども、ケリー・サイモンさんっていう人がいて、その人もネットで、ホームページで見かけて、すごいと思ってメールを送ったら、その日のうちにメールで返事が返ってきてであのメールで返事が返ってくるということ自体がもうすごいわけじゃないですかあの芸能人とかってファンレター送っても返事なんか返ってこないわけじゃないですかで僕とかって全然 LINE とかで何かあのコメントくれたらスタンプ返したりとかするわけじゃないですかだからあのテレビの画面の向こうの人とか違う世界の人とかじゃなくてあのネットで出会った人っていうのはリアルな現実空間で一緒に過ごせる人なんですよね。うん、だからネットで何か情報を追う人っていうのはあのそういう感覚を持ってほしいなって思うんですよ。遠い人とかって自分から遠ざけてたらつまれたってもあのどういうんでしょう分離してるというか。うんでネットでいろんなな人にに出会えるようになってでその中であ自分がなんか憧れるような生き方だったりとか理想とするような生き方をしてる何かいいなって思うような生き方をしてる人がいるんだったらその人とと絶対会った方がいいと思うんですよねあの、まあ、こういうライブとかっていうのも一つの手段だと思うんですけども僕はその情報発信っていうのは基本的に最終的に僕に会いに来てくれる人と出会うためにやってるわけで。実際、あのー、今月に3日他の企画とかも合わせると5日ぐらいはあのー、自宅勉強会みたいな感じのグループコンサルとか自宅勉強会みたいな感じのこととかをやってて大体1回あたり、あのー、8人から10人ぐらいまあもっと多い時もあるんですけども会いに来てくれたりとかするんですけどもそういう人らももともとはあのー、メルマガだったりとかブログだったり音声だったり YouTube だったりとかそういうところで僕のことを知ってくれた人なんですけどもそうやって会いに来てくれることによって人間関係が始まるわけですよね、うん、だからそういうあの基本的に僕はネットでいろいろ仕事とか完結させてるけどもでも人間関係ってあのネットだけで完結しないから実際に会って交流して一緒にお酒飲んだりとかしたいわけじゃないですかご飯食べたりとかなんかそういうことをやるのに神戸っていう場所がいいなっていうのがまあ重なってるわけですね。東京、もう人が数年前まで集まりやすかったけどもあのなんか今は本当に住環境として神戸はあの4階と5階の部屋を借りてるんですけど5階はまああの事務所的な感じであの人集めてなんやかんやするような場所で4階はあの奥さんとか猫とかとプライベートを楽しむための場所みたいな感じで結構あの分けることができてるのでそこもなんか心地いいなっていう感じなんですよね。うん、でえっ、ー、と一つ目の質問ですごく時間がもう30分ぐらい経っちゃったんですけどもいっぱい来てて全部今日回答できるかどうかは不明なんですけども、えー、とその続きの。のでえー、っとサトリさんのリビングとか執務室とかトイレとか寝室などに置いていらっしゃるパワースポットになっていらっしゃるアイテムを知りたいですっていうことなんですけども、えっと、これに関してもあんまり僕は何かしらこだわって、うん、何かそのご利益のありそうなアイテムとかを置いたりとかっていうことはしないですね。な一つあるとしたらあの昔クライアントの人に書いてもらった、えー、と僕のカスタムメイドで書いてもらった映画があるんですね。僕が、えー、とチャネリング状態というかあのいろいろとなんかつながっていろいろインスピレーションが降りてきてる状態っていうのをヒアリングしてもらってあのそのイメージを絵にしてもらったものがあってそれは誤解の住むえー、と住む室じゃなくてリビングですねみんなが集まって勉強会するところに貼ってるんですけどもあとは、えー、とバリ島とかであの作ってもらったリングがあって、えーえー、とサンノケスペシャルラジオとかジアンさんの中でもそれの解説はしてるんですけども実はでもその、えー、とリングがあの最近ちょっとあのエネルギーが落ちてきた感覚があってというか,なんかの石が曇ってきたりとか石がちょっとぐらついてきたりとかそういうことがあるので最近あんま身につけてないんですけどもかこの辺とかも、あのー、あくまで,どううんでしょう自分のゴールというかゴールだったりとか自分の方が主であの福祉的なものなんですよね。それが機能し続けけるるるわわじゃなくてててタイミングによよっっ変わると思ってるんですよだからあの僕がサトリングって呼んでるリングがあるんですけどもそれはあの数年前とかはかなりあの重宝してたというかあのこれ身につけてるとなんか眼科系的にいいことが起こるっていう感覚が持ててたので身につけてたけども実はこの 1, 1, 1ヶ月まあ12週間ぐらいであんまり身につけなくなってるんですよね。だからそろそろなんか別のものに交換する時期なのかなとかっていう感覚もあったりとかしてでもそれもあの気分の問題の方が大きくてどっちかというとやっぱり自分のゴール設定だったりとかそっち側の方があのより重要っていうイメージですねあとは身につけるものとかは結構そのデザイン性だったりとかあのなデザイン的に気に入っててこれを身につけてると自分が上がるっていう感覚があったりとかで、えー、っと僕の執務室に関しては僕が気に入ったものとかを並べて置いてるんですけども、あのー、寝室とかリビングとかに関しては奥さんに任せてるので、あのー、僕はほぼノータッチなんですよ。で結果的に出来上がったのを見て僕も気に入るのでそれによってなんか自分の気分が上がる。気分が上がるイコールエネルギーが上がるに近いようなものなので、あのー、まあ調子よく過ごすことができるわけですよねでここが、あのー、自分が衆で、あのー、そういう物品とかが副次的なものとかっていう感覚がないとあのー、まあ壺を売られたりとかするわけですよねなんか高いパワーストーンを売られたりとかうんあのー、まあそういう物も全くご利益がないというかあの効果がないっていうことは言わないけども無理して買うもんじゃないのであの何かしらこうこれ買わないとなんかあのエネルギーが下がりますよだったりとかなんか今しか買えないですよみたいな感じで背中押されて買うものとかっていうのはあの商売なのでそれそういうものを買ってしまう。あの精神状態自体があんまり良くないと思うので、うん、だからあの自分のお気に入りの空間っていう感覚でなんかあの置いてると気分のいいものだったりとかそういうものとか別に高いものじゃなくても構わないしあの他の人がそんな好きじゃなくても。あの自分がお気に入りだったらそれでで構わわなないいけじゃないですかただまあ一緒に暮らす人とかがいてその一緒に身近,の身近な人というか近しい関係の人があまりにもあの NG を出してるようなものとかを置いてるとなんか関係こじれたりとかそういうも元になったりとかするのでそういうのはやめといた方がいいと思うんですけども。うん